0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode pour lequel on va parler d'argent. Je vais vous donner mon point de vue sur doit-on donner de l'argent de poche aux enfants Bien évidemment, c'est un point de vue qui est le mien et vous en faites bien ce que vous voulez. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que vous êtes sur un podcast 100% Maman dans lequel j'aborde des problématiques ou des sujets, des thématiques de nos vies de maman pour pouvoir dénouer les les nœuds qui nous, parfois, nous compliquent l'existence et puis fluidifier les relations que l'on construit avec ses enfants et aussi fluidifier son bien-être, améliorer son bien-être pour vivre une vie de maman épanouie et avoir une vie de famille épanouie. Voilà, alors, doit-on donner de l'argent de poche aux enfants Avant de de vous faire une réponse, j'ai quand même envie de vous parler de l'argent et de ce qu'elle représente, en tout cas à mon sens, parce que c'est important de, bah de, de, d'avoir du contexte par rapport à ça. Donner de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est nécessaire ou pas euh, Pour moi, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie d'échange, c'est une énergie de rétribution, c'est une énergie d'acquisition. Et donc, c'est quelque chose qui a de la valeur dans le sens où, elle ne tombe pas comme ça du ciel. Quand on veut de l'argent, bah, il faut faire les efforts nécessaires pour euh, l'avoir. Par exemple, travailler, <rire> c'est, euh, c'est une bonne façon en général d'avoir de l'argent. Ça peut être aussi euh, parfois d'investir, donc parfois associé aussi à des prises de risque. On peut gagner de l'argent quand on investit dans l'immobilier, quand on investit en bourse, quand on investit dans d'autres choses, pourquoi pas. Euh, donc C'est aussi associé voilà, à une... Une prise de risque et l'argent va donc être une énergie de rétribution puisque en échange par exemple de notre temps de la valeur que l'on crée ou des investissements et des prises de risques que l'on prend eh bien on va recevoir en échange de l'argent donc vous voyez l'argent pour moi en tout cas c'est vraiment quelque chose de très équilibré c'est vraiment quelque chose qui arrive en échange d'autres choses euh, et surtout, j'ai envie d'ajouter que, en tout cas dans mon histoire personnelle, moi j'ai été marquée par le fait que l'argent est quelque chose d'important, dont il faut savourer la saveur quand on a la chance d'en avoir, parce que c'est pas toujours évident à gagner. Dans mon histoire personnelle, je viens d'une famille modeste, donc j'ai toujours vu mes parents faire attention à l'argent, parfois à être plus précautionneux que dans le fast, parce qu'il fallait pallier au fait que si quelque chose arrive, eh bien, il fallait qu'on ait aussi une soupape de sécurité pour assurer des besoins. Et puis aussi, j'ai quand même vécu trois ans au RSA avec mes deux jeunes enfants qui avaient trois ans et, et puis, bah, qui venaient de naître, euh, puisque c'était euh, l'époque 2000, euh, 2000, 2000, 2012-2015. Et donc, dans ces moments-là... Alors, je ne dirais pas que j'ai manqué d'argent parce que j'ai toujours fait très attention, justement, à mes dépenses. Quand on gagne moins d'argent, bah on dépense moins, on fait plus attention. Mais il y avait cette peur latente de se dire que si j'achetais des choses superficielles ou de manière excessive, est-ce que j'aurais toujours de quoi assouvir mes besoins fondamentaux Et donc, c'est aussi cette éducation qui s'est ancrée en moi en me disant que l'argent euh, c'est vraiment le, le symbole de mon énergie c'est que si je gagne beaucoup, enfin, si j'ai beaucoup d'argent ça veut sûrement dire que je fais beaucoup d'efforts que je déploie beaucoup d'énergie pour en gagner parce qu'on peut dire ce que l'on veut très clairement en tout cas alors pour moi je ne connais pas la situation de tout le monde mais euh, on n'a rien sans rien si je ne fais rien je ne gagne pas d'argent et si je veux gagner beaucoup d'argent il faut que je travaille Beaucoup. Je sais que c'est parfois une croyance que l'on a de se dire que les métiers sur Internet gagnent beaucoup d'argent. Peut-être que c'est vrai pour certaines personnes, mais peut-être qu'aussi ce sont des personnes qui travaillent énormément. Je suis intimement persuadée que les gens qui gagnent énormément d'argent sur le long terme, je parle bien de long terme, sont des personnes très investies dans leur travail. Ce ne sont pas des personnes qui travaillent en dilettante ou juste quelques heures dans la journée. Euh, c'est un vrai travail. Travailler sur Internet, c'est un vrai travail qui demande énormément d'engagement, d'investissement, de régularité et de constance. Bien plus, peut-être, qu'on ne peut se l'imaginer. Euh, d'ailleurs, je me rappelle pour la petite anecdote, il y a quelques années, on avait fait appel à une jeune fille au père. Et quand elle est arrivée à la maison, au bout de deux jours, assez rapidement, hein, très très rapidement, elle m'avait dit « Ah mais en fait, euh, vous travaillez beaucoup quand même <rire> !» Et je lui avais dit, bah oui, on, on travaille, quoi. Elle dit, ben, ah, mais moi, je pensais que vous faisiez juste des vidéos. <rire> Et en fait, il y a évidemment toute une masse de travail qui ne se voit pas forcément, qui est plutôt le travail de l'ombre derrière son ordinateur, à rédiger des mails, à mettre en ligne les contenus, à les préparer aussi. Les idées ne me viennent pas comme ça, comme des ampoules qui s'allument dans ma tête. Il faut bosser les, les thématiques. Et puis, je, voilà, je, bosser les contenus, bosser la pédagogie, bosser les exemples pour que ce soit le plus impactant possible et que ça puisse se connecter à votre réalité. Euh, donc tout ça, voilà, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est du travail, bien évidemment, il y a plein d'autres choses hein, à faire. Euh, et quand on parle de liberté financière, souvent on l'associe au faste financier ou à l'abondance financière, euh, mais c'est un amalgame. Euh, la liberté financière veut simplement dire qu'on est capable de se générer ses propres revenus mais pas forcément d'être multimillionnaire. Voilà, ça, c'était la la petite aparté euh, que je voulais vraiment vous... que j'avais vraiment à cœur de de vous évoquer pour euh, qu'il n'y ait pas d'amalgame et pour que les choses soient claires pour tout le monde. Et donc, voilà, si je vous dis ça, c'est parce que, personnellement, dans ma vie de tous les jours, je n'aime pas gaspiller l'argent. Je n'aime pas quand l'argent est mal utilisé aussi. Je n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. On peut jeter l'argent par les fenêtres quand euh, il y a des lumières qui restent allumées, quand on va jeter de la nourriture qu'on a achetée, quand on va laisser le chauffage ou les clims allumés dans des pièces dans lesquelles on n'est pas et où on va rarement, où il n'y a pas besoin de chauffer ou de climatiser en permanence. Euh, j'aime pas non plus faire des dépenses qui ne servent à rien, c'est-à-dire racheter des choses que l'on a déjà avant que l'objet ne soit complètement inutiles ou inutilisables, euh, ou racheter des choses superficielles, c'est-à-dire des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Tout ça, en fait, c'est des choses auxquelles je fais très attention dans mon quotidien. Et c'est aussi pour ça que quand les enfants euh, veulent certaines choses, je leur transmets cette réflexion. Parfois, les enfants veulent des objets en plastique, des objets de très mauvaise qualité que ce soit dans les magasins, quand on fait les magasins, sur les marchés, ou même voilà, dans, dans des lieux de visite. Je leur rappelle toujours, est-ce que vous en avez vraiment besoin Qu'est-ce que ça va venir vous apporter Est-ce que vous allez utiliser cet objet D'ailleurs, très intéressant aussi comme réflexion que je leur transmets, c'est que au delà de l'aspect financier, de cette énergie de, de se dire « Ok, j'achète quelque chose qui m'a demandé du temps à acquérir en, en termes financiers », Est-ce que j'ai envie derrière, au-delà de l'énergie d'argent, de donner mon énergie, c'est-à-dire mon temps et mon énergie, à utiliser le produit, m'en prendre soin, le ranger et le moment venu m'en débarrasser Parce que tout ça, c'est aussi une énergie qui vient avec l'acte d'achat. Quand on achète quelque chose, il faut aussi penser le moment venu quand on va s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on va en faire dans quel canal il va partir Est-ce qu'on va le donner Est-ce qu'on va le, le transmettre Est-ce qu'on va le vendre Est-ce qu'on va le jeter Qu'est-ce que ça va me demander comme énergie Donc c'est, Qu'est-ce que ça va aussi venir envahir dans mon quotidien Est-ce que ça va venir s'entasser dans mes placards Est-ce que ça va venir surcharger euh, mon environnement C'est des choses qui sont importantes pour moi à mentaliser lorsque j'achète quelque chose. Et ce sont des choses sur lesquelles je... Je passe du temps à sensibiliser mes enfants. Alors maintenant, est-ce qu'on doit donner de l'argent de poche à ses enfants Pour moi, la réponse est non. Et j'ai même envie de dire, jusqu'à n'importe quel âge, la réponse est non. Tout simplement parce que l'argent se gagne. Comme je l'ai pu le dire au début de ce podcast, l'argent a une valeur symbolique d'acquisition ou de rétribution. Et on ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un sans qu'il ait rien fait pour l'avoir. Je ne suis pas d'accord avec ce concept. Ce n'est pas possible. En faisant ça, j'apprends à l'enfant qu'il peut avoir de l'argent, même en n'ayant rien fait. Et alors, vous allez me dire, oui, mais il peut gagner de l'argent parce qu'il a mis le couvert, parce qu'il a arrosé le jardin, parce qu'il a tendu la pelouse, parce qu'il a vidé de la vaisselle. Non, 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 non. Ça... Jamais de la vie, euh, je ne paierai mes enfants pour ces tâches-là parce qu'elles font tout simplement partie du bon déroulement de l'équipe familiale. C'est-à-dire qu'on vit dans un endroit, on a tous la responsabilité d'en prendre soin à notre échelle et selon nos possibilités physiologiques parfois, bien évidemment. Mais en tout cas, on fait partie d'une équipe et c'est important que dans cette équipe, Chacun prenne une part de responsabilité. Donc, je suis contre le fait de rétribuer la, l'enfant en argent contre la réalisation de tâches domestiques. Et donc, selon ce principe, jusqu'à ce que mes enfants soient en capacité d'exercer des activités rémunérées ou et la, la projection et la réflexion de faire des investissements, pourquoi pas, ou de la prise de risque je ne donnerai pas d'argent de poche à mes enfants et donc j'achèterai ce dont ils ont besoin en les sensibilisant à tout ce que je viens de vous dire. Et honnêtement, pour moi, il euh, n'y a pas de débat. C'est-à-dire que je ne reviendrai jamais dessus. Le jour où mes enfants me demanderont de l'argent de poche, je leur expliquerai que je peux leur acheter ce dont ils ont besoin si ça répond à un vrai besoin Et s'il y a une réflexion derrière l'acte d'achat On ne fait pas des actes d'achat comme ça. Vous savez, il y a quelques quelques mois... euh, Parce il faut savoir que, par exemple, parfois, les enfants vendent leurs affaires sur Vinted. Donc, ils s'occupent de faire les mises en ligne. Ils font les photos, ils font les annonces. Et ils gèrent avec moi l'expédition. Je leur montre parce qu'ils ne sont pas encore capables d'être complètement autonomes là-dessus. Déjà, tout simplement, parce que pour aller au point relais, il faut prendre la voiture. Donc, forcément, je suis obligée de les accompagner sur au moins cette partie-là. Et puis, il y a eu toute la partie où je leur ai montré. Et donc, pour ça, euh, moi, j'ai pris une part. Sachez que sur... Euh, par exemple, si... Bah, d'ailleurs, je prenais à peu près 20%. Voilà. Donc, euh, s'il si 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 vendait un objet à 10 euros, moi, je prenais 2 euros bah, pour l'accompagnement que je, que je faisais. Et c'est important, en fait, qu'ils aient conscience que... Quand on a besoin de, l'air, de l'aide extérieure à quelqu'un, donc quand on délègue une certaine partie, eh ben on va devoir aussi rétribuer la personne pour la, l'investissement qu'elle a fait auprès de nous. Donc, je, prenais, enfin je prends 20% de leur, de, leur, de leur profit, on va dire ça comme ça, de leur vente, parce que donc pour, le, pour, le, pour rémunérer l'accompagnement et le temps et l'énergie investis dans ce projet. Mais bon, ils ont gagné de l'argent. Et il y a quelques mois... Arthur avait très envie d'un jeu vidéo pour jouer à la PlayStation. Il voulait qu'on lui achète. Moi, je n'étais pas d'accord pour acheter ce jeu vidéo qui coûtait une cinquantaine d'euros. Euh, ce n'était pas Noël, c'était pas son anniversaire. Je lui ai dit, non, on ne va pas acheter un jeu vidéo comme ça. Par contre, bah, tu as de l'argent. Tu as de l'argent, mon chéri, tu as fait des ventes sur Vinted. Tu peux acheter ton jeu vidéo. Je n'y verrai aucun inconvénient. Et là, en fait, il a réfléchi et il a décidé de ne pas acheter le jeu vidéo. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que il n'est pas encore mature sur cette réflexion de l'énergie dépensée, euh, pas financièrement, mais en termes de, de temps sur, et d'énergie, sur, euh, sur l'argent. Dans le sens où, quand c'est les autres qui payent, il veut quelque chose. Par contre, s'il si doit aller puiser dans sa cagnotte personnelle, il n'est plus d'accord. Et en fait, à ce moment-là, il a compris que si c'est lui qui l'achetait, il savait que cet argent investi, ces 50 euros sur les... Je crois qu'il devait avoir une centaine d'euros à l'époque, eh bien, il ne lui resterait plus que la moitié. Il dépenserait la moitié de son argent. Et donc, ça montre, en tout cas j'ai observé, qu'il s'est rendu compte que sortir la moitié de ce qu'il avait gagné pour faire l'acquisition de ce jeu bah, c'était trop important pour lui ça n'en valait pas la peine alors que si c'est moi qui l'avais acheté ah bah là par contre ça en valait la peine donc c'est intéressant de voir que euh, l'enfant bah, en fait va devoir être sensibilisé à ça et c'est pour ça que quand, euh, quand, je, quand ils veulent des choses euh, je ne je, je dis jamais oui de prime abord souvent je leur dis bah, écoutez ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur une liste pour Noël ou pour un anniversaire. Euh, parce que je ne vais pas acheter des choses comme ça. Alors, Sauf si, évidemment, c'est un besoin, euh, un besoin, un, un vrai besoin, des chaussures, euh, un maillot de bain, euh, ou tout simplement des équipements, des lunettes de plongée, enfin des lunettes, des lunettes de natation, euh, un ballon pour jouer au foot avec les copains. Euh, si l'ancien est crevé, bon, on ne va pas attendre six mois qu'il y ait un anniversaire qui arrive pour acheter ce genre de choses. Je parle plus pour, euh, voilà, pour d'autres besoins, comme par exemple le jeu vidéo, ou par exemple, euh, je ne sais pas, comme une paire de rollers ou un skate, des choses qui vont aussi représenter plus d'argent. Hein. Des lunettes de plongée, c'est entre 5 et 15 euros. Bon, c'est des petits achats qui font partie de la vie quotidienne, que je ne vais pas demander à mes enfants de financer euh, pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Sinon, ils, ils vont avoir leur cagnotte qui va descendre très très vite, puisqu'elle ne se remplit pas. Mais voilà, je parle vraiment des... Des, des choses qu'ils veulent acquérir euh, voilà, de manière euh, un peu spontanée ou pour leur, euh, leur loisirs, vraiment pour, pour des loisirs euh, un peu plus superficiels. Voilà. Ce n'est pas forcément le bon mot, peut-être, mais voilà, pour, euh, pour des choses qui ne rentrent pas dans la, la classification des besoins les plus urgents. Voilà, donc c'est ma version des, c'est ma version des choses. Euh, les enfants ne m'ont encore jamais demandé d'argent de poche, je tiens à le préciser. Donc, ils m'ont jamais dit « Oui, les copains ont de l'argent et pas nous ». Donc, ce n'est pas non plus un sujet sur lequel je me suis confrontée. Je n'ai pas eu besoin de leur expliquer pourquoi ils n'ont pas d'argent de poche. Mais le jour venu, si jamais ça vient dans une conversation, si c'est une demande qu'ils me font, je leur expliquerai ces choses-là. Je leur dirai que l'argent se gagne, que l'argent et la rétribution soient du temps passé soit d'un investissement réalisé et que s'ils veulent gagner de l'argent et eh bien ils doivent se mettre à donner du temps pour d'autres personnes ça peut être rendre des services à d'autres personnes extérieures à nous promener des chiens euh, arroser le jardin euh, de personnes proposer des services en fait hein, tout simplement proposer des services à des personnes voilà donc d'ailleurs c'est un projet qu'ils avaient eu il y a quelques, il y a quelques mois ils voulaient faire du « dog sitting » Donc, ils voulaient aller promener les chiens et finalement, euh, moi, je leur ai dit « Ok, donc pour aller promener des chiens, il va falloir faire une annonce, peut-être faire des photos de vous pour vous mettre en valeur et pour que les gens aient envie de vous confier leurs chiens. Euh, » Je leur avais dit « Je peux vous accompagner dans le processus, mais il faut que vous soyez force de proposition. » C'était il y a quelques mois, donc ils sont en capacité de pouvoir le faire. Eh bien, ils ne l'ont jamais fait. Peut-être par flemme, je ne sais pas. <rire> en tout cas... Euh il faut aussi qu'ils aient conscience que gagner de l'argent, voilà, c'est, c'est vraiment faire des efforts. C'est vraiment être là et euh, trouver des solutions pour aller les gagner. Un peu comme, vous savez, quand on est entrepreneur, il faut se, mettre en permanence en, enfin, se remettre en question en permanence, trouver des idées, se renouveler, faire les efforts nécessaires. Et ça, en fait, ce sont des valeurs que je veux vraiment transmettre à mes enfants. Et euh, s'ils sont trop jeunes pour... Euh, pour aboutir le projet, c'est ok. Mais dans ce cas-là, moi, je ne le fais pas à leur place et je ne leur donne pas plus que ce qu'ils peuvent avoir. Parce que c'est important euh, qu'ils aient, pour moi en tout cas, une bonne sensibilité, en tout cas une bonne sensibilisation avec cette énergie, qui pour moi est énergie et qui n'est absolument pas forcément euh, un signe de richesse, un signe euh, extérieur de quoi que ce soit, puisque c'est associé au temps, que que l'on met à gagner cet argent. D'ailleurs, vous savez, il y a des gens qui travaillent, par exemple, 50 ou 60 heures par semaine et peut-être qui gagnent un million à la fin de l'année. Pour moi, ce sont des gens plus pauvres que moi parce que moi, je ne gagne pas un million à la fin de l'année. Mais par contre, je travaille entre 20 heures dans les plus petites semaines et 35 heures dans les plus grosses semaines. Et donc, bah, j'estime que je pense que je dois avoir une moyenne qui doit se situer entre 25 et 30 heures à peu près par semaine. Euh, et donc, ça me laisse, et en plus, je travaille de mon domicile, donc je n'ai pas besoin de transport pour m'amener et me, me véhiculer quelque part. Et donc, j'ai beaucoup de temps, enfin, j'ai beaucoup, en tout cas, j'ai du temps à disposition euh, pour prendre soin de moi, pour avoir du temps pour moi, pour passer du temps avec mes enfants. Et donc, finalement, je me sens aussi beaucoup plus riche qu'une personne qui pourrait gagner un million d'euros mais qui tra- va travailler 60 heures par semaine. Euh, vous savez, j'ai, j'ai lu la bio d'Elon Musk il n'y a, y a pas si longtemps que ça, euh, et je me suis rendu compte à quel point Elon Musk méritait <rire> d'être l'homme le plus riche du monde, euh, tout simplement parce qu'Elon Musk passe sa vie à travailler, et que pour rien au monde, je ne voudrais de sa richesse. C'est un homme qui passe son temps au travail physiquement, ou s'il si est chez lui, il continue de travailler. Il y a eu des moments, il était, par exemple, il a été invité bah, évidemment, au mariage de son frère, imaginez bien. Euh, il est resté euh, peut-être une heure le temps de la cérémonie et de, peut-être de boire une coupe de champagne. Et il est retourné travailler. Alors, sur le lieu de l'événement, mais il est monté dans sa chambre d'hôtel et il a travaillé pendant tout, que tous les autres faisaient la fête. Parfois, il dort dans son bureau, il dort sous son bureau même, pour être précis. <rire> Donc, vous imaginez l'homme le plus riche de la planète dormir sous son bureau. J'ai presque envie de dire, comme un clochard, euh, en position en chien de fusil, euh, sous son bureau. Il dort, dormir juste quelques heures, le temps de régénérer les batteries et de repartir au front. C'est pas une vie en fait. Il voit très peu ses enfants, ou quand il les voit, bah c'est parce qu'il les a emmenés à son bureau, il les a emmenés en réunion. Il parle souvent qu'il emmène son enfant X qui est son euh, xième fils, je ne sais plus, le, peut-être le 6 ou le 7e, je ne sais plus, bref. Et euh, en fait, il le voit pendant ses réunions, quand il l'emmène au bureau. Euh, donc, quelque part, évidemment, que heureusement qu'il a cette rétribution, ce retour financier qui lui vient, parce que c'est, c'est, c'est un prix à payer qu'il, bah, qu'il a choisi. C'est arbitraire, il a choisi de vouer sa vie à sa mission, parce qu'il il vibre de tout son être pour cette mission qui est de, quelque part, sauver l'humanité en les emmenant sur Mars ou en tout cas de changer le, le monde en, en véhiculant, les, les enfin, en créant des véhicules euh, à, électriques parce qu'il est persuadé, et ça, c'est pas on va pas faire un débat ici, je n'en sais absolument rien moi-même, mais en tout cas, il est persuadé qu'il n'y aura plus de pétrole dans quelques années et donc il veut apporter sa part de contribution au monde pour... Euh, ben voilà, pour rendre service aux gens. Donc, ça part vraiment d'une, d'une mission et d'une vision qui est très, très forte. Et, et, et donc, il s'investit. Il, il joue le jeu de s'investir à fond dans ces missions-là. Il est à la tête de six entreprises, euh, ce qui est juste énorme. Euh, Steve Jobs, à son apogée, était à la tête, on va dire, que de deux entreprises. <rire> donc, vous voyez le, voilà, le, le truc un peu démentiel. Donc, évidemment, quand on, quand on voit ça, et je ne suis pas là pour dire que je ne suis pas pro ni, euh, ni contre Elon Musk. Hein. Je, je me fiche bien de, ce, de sa personne. Mais c'est juste pour dire que, euh, oui, c'est l'homme le plus riche du monde, mais quelque part, il l'a mérité dans le sens où bah, il, il passe sa vie à travailler à sa mission. Et il a finalement très peu le temps d'en profiter. Alors oui, il a peut-être un confort de vie dans le sens où il peut s'offrir des choses très qualitatives, ce qui lui amène une qualité de vie il ne va pas être regardant, il va avoir des des belles choses, il va être entouré de beaux objets et il n'aura pas besoin de se poser la question de savoir s'il peut les acquérir ou pas. Donc ça va lui améliorer le confort de vie. Mais finalement, pour moi, la qualité de vie, elle n'est pas liée, euh, en tout cas uniquement aux objets qui nous entourent, mais surtout, euh, elle est liée aux personnes qui nous entourent. Et donc pour moi, je je me sens plus riche que des personnes qui financièrement le sont plus que moi parce que je passe beaucoup de temps avec mes enfants et que, et que ça m'apporte quelque chose que je ne pourrais de toute façon jamais acheter voilà voilà pour ce, ce podcast sur doit-on donner de l'argent de poche aux enfants finalement un grand débat qui est bien plus large <rire> que la simple question doit-on donner de l'argent de poche aux enfants c'est marrant de, finalement de, de voir que derrière des, des simples questions des simples se dire est-ce qu'on doit faire ci, est-ce qu'on doit faire ça ben, finalement il y a beaucoup de choses qui s'animent derrière nous Et c'est important d'ailleurs, je vous invite parfois à le faire quand vous prenez une décision, parfois quand vous demandez aussi quelque chose à votre enfant, de savoir qu'est-ce qui vous anime derrière, pourquoi vous le faites, pourquoi est-ce que vous faites ce choix ou pourquoi vous allez demander ça, pourquoi c'est important pour vous. C'est bien des fois de faire un point et de se rappeler pourquoi on fait les choses, quelles sont nos motivations, quelles sont nos vibrations, quelles sont parfois aussi nos convictions à faire ces choses ou à prendre ces décisions ou à demander euh, ces choses-là. C'est bien de faire un petit point pour se rappeler pourquoi on le fait. Et ça permet aussi de donner du contexte aux personnes autour de nous pour qu'elles comprennent et qu'elles coopèrent davantage. Euh, voilà, qu'elles soient, en tout cas, qu'elles soient dans, dans un retour positif par rapport à ce qu'on demande. et et qu'elles puisse aussi faire partie de la validation du processus. Je suis persuadée que si j'explique ça à mes enfants, ils ne, se, ils ne seront très probablement pas frustrés du fait que je ne leur donne pas d'argent de poche, mais qu'ils comprendront la démarche. Et en tout cas, je ferai tout ce que je peux pour qu'ils la comprennent, qu'ils l'assimilent et qu'ils soient OK avec ça. Et qu'ils puissent, du coup, développer leurs propres besoins. Si vraiment, ils ont besoin d'argent et que, je, et que ça ne rentre pas dans ce que je peux, moi-même, financé. Voilà. Donc, vous pouvez me dire en commentaire, d'ailleurs, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réflexion Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que vous avez une autre, une autre manière de voir les choses C'est toujours intéressant de confronter les avis. Moi, je vous donne le mien, parce que vous êtes ici chez moi, sur mon podcast. Mais je, je serais ravie d'entendre les vôtres. Alors, Vous pouvez soit me laisser un commentaire pour me dire ce que ce podcast a éveillé en vous. Euh, sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast par exemple et en faisant d'une pierre deux coups parce que bah, en échangeant vous me permettez aussi de remonter dans les algorithmes et de faire en sorte que, que, voilà, que les algorithmes détectent que ce podcast est intéressant et mérite le, la peine d'être écouté. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram en privé pour me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre point de vue. Euh, je me ferai un plaisir d'ouvrir une discussion avec vous, j'aime beaucoup échanger avec vous. Voilà, et puis peut-être si vous me faites un témoignage, je pourrais aussi le repartager parce que ça permettra aussi à d'autres mamans de se dire, tiens, peut-être que je vais trouver des sources ou des ressources dans ce podcast et que ça me fera du bien à moi directement et à ma famille indirectement. Voilà, bon, en d'autres termes, n'hésitez pas à me soutenir, j'en ai besoin et peut-être que d'autres femmes en ont besoin aussi. Bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.